0: 72 Verse, über die wir heute etwas hören und wir haben das mal ein bisschen eingedämmt und ich habe das euch hier als Text mitgebracht und ich würde gerne zur Einführung erst die Verse 1 bis 6 und dann die Verse 66 bis 72 lesen. Als die Stadtmauer wieder ganz aufgebaut war, ließ ich die Torflügel einsetzen. Dann bestimmte ich einige Männer zu Torwächtern am Tempel und wies den Sängern und Leviten ihren Dienst zu. Zu Befehlshabern über Jerusalem ernannte ich meinen Bruder Hanai sowie Hanani, Hananja, den Kommandanten der Festung. Hananja war ein zuverlässiger Mann und ging den anderen in seiner Liebe zu Gott mit gutem Beispiel voran. Ich sagte zu den beiden, die Tore von Jerusalem dürfen erst geöffnet werden, wenn die Sonne schon hoch am Himmel steht. Und sie sollen noch vor Sonnenuntergang wieder geschlossen und verriegelt werden. Stellt einige Einwohner von Jerusalem als Wachposten auf, die einen zum Schutz der Stadtmauer, die anderen für die Häuser in der Stadt. Dann kommt das Verzeichnis der Heimgekehrten. Das ist die Überschrift, die ihr noch da unten seht. Wir sind dann in Vers 4, Jerusalem war sehr groß, doch es, lebte erst, es lebten erst wenige Menschen dort und die zerstörten Häuser waren noch nicht wieder aufgebaut. Da gab Gott mir in den Sinn, eine Versammlung der führenden Männer und des ganzen Volkes einzuberufen, um ein Verzeichnis der Sippen anzulegen. Dabei fand ich die Schriftrolle mit dem Verzeichnis der ersten Judäer, die aus der Verbannung zurückgekehrt waren. Darin hieß es, die hier Eingetragenen kommen aus der persischen Provinz Juda. Nebukadnezar, der König von Babylonien, hatte ihre Vorfahren in sein Land verschleppt. Sie kehrten in Sippenverbänden nach Jerusalem und Judäa zurück, jeder an den Ort, aus dem seine Familie ursprünglich stammte. Jetzt blende ich ein bisschen äh, was aus, denn jetzt kommt eine ellenlange Aufzählung an Namen und wir gehen dann weiter. Im Vers 66. Insgesamt kehrten 42.360 Israeliten in ihre Heimat zurück. Dazu kamen 7.337 Sklaven und Sklavinnen und 245 Sänger und Sängerinnen. Die Israeliten brachten 435 Kamele und 6.720 Esel mit. Einige Sippenoberhäupter stifteten freiwillig Gaben für den Wiederaufbau des Tempels. Der Statthalter gab 1.000 Goldmünzen, 50 Opferschalen und 530 Priestergewänder. Die Sippenoberhäupter legten 20.000 Goldmünzen und 1.500 Kilogramm Silber zusammen. Das übrige Volk spendete 20.000 Goldmünzen, 1.400 Kilogramm Silber und 67 Priestergewänder. Die Priester, die Leviten, die Torwächter, Sänger und Tempeldiener ließen sich wie die übrigen Israeliten in ihrem früheren Heimatort nieder. So viel erstmal für euch, wo Thomas heute gehen wird. Und ich darf jetzt Ben bitten, uns dort seine Gedanken kundzutun.
1: Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Ist schon eine ganze Weile her, dass es ja so war, dass ich hier vorne war und was weitergeben durfte. Ich freue mich, dass es heute wieder soweit ist. Ich freue mich auch über den Text, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht glauben will. Es schließt sich mir jetzt nicht sofort oder hat sich mir nicht sofort erschlossen, was man damit machen kann. Aber ich glaube, das wird gut. Eine Stadt. Und ich habe. Zwei Oberbegriffe gewählt, das sind äh, Tore und Menschen. Das hat nichts mit der Fußball-WM zu tun, auch wenn das auch passen würde, <lacht> sondern äh, ja, wir werden sehen. Ich möchte in Kurzform nochmal den, den Text ein bisschen wiedergeben, so in eigenen Worten. Wir haben auch die äh, Namensregister nicht alle gelesen, aber dann kriegen wir vielleicht nochmal einen leichten, einen leichten Einstieg. <lacht> Nehemiah schildert in dem ersten Abschnitt, so ab Vers 1, aus seiner Perspektive, dass jetzt die Mauer fertig war, dass die Tore eingesetzt wurden, dass so der Verwaltungsapparat der Stadt ans Laufen gebracht wurde. Es gab äh, zwei Oberbefehlshaber, es gab verschiedene Ämter, die besetzt wurden. Ähm, die Leute nahmen ihre Arbeit auf. Es wurden Torhüter und äh, Sänger, Leviten, äh, ernannt und eingesetzt. Nehemiah schreibt dann weiter, dass Gott ihm das aufs Herz gelegt hat, dass er ähm, das Volk versammeln sollte und es zählen sollte und die Namen zu registrieren. Und dann findet er diese Schriftrolle, das Buch, äh, wo, ich glaube, Esther war es, der das schon aufgeschrieben hatte, vorgearbeitet hatte und ähm, die, ja, die Menschen, die nach Jerusalem zurückgekehrt waren, erfasst hatte. Und dann folgt diese, diese lange Aufzählung von Namen. Nehemia 7, ist das 6 bis 67. Ja, von den ganzen Sippschaften, die sich da wieder in Jerusalem eingefunden hatten, die dort miteinander gewohnt und gelebt haben. Wir Mann hat schon gelesen, 42.360 Leute plus 7.337 Knechte, Mägde, 245 Sänger und so weiter. Das Vieh wurde auch gezählt. Und dann anschließend wird der Schatz für den Tempel zusammengetragen. Also verschiedene äh, Oberste und Leute aus dem Volk haben dann Gold, Silber, und Priestergewänder zusammengetragen. Und ja, In Vers 72 dann lesen wir, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger und etliche aus dem Volk und die Tempeldiener und ganz Israel ließen sich in ihren Städten nieder. Das mal kurz so eine wörtliche Zusammenfassung. Wenn ich sowas lese, dann kann ich mir diese Szene immer im Kopf gut vorstellen. Das ist dann für mich so ein Anblick von Mauern, Toren, das ist, sieht imposant aus, da ist Bewegung in der Stadt, das wuselt, Leute gehen ihren Verpflichtungen nach oder ruhen sich gerade irgendwo ein bisschen auf einer Bank aus, es hat alles so eine gewisse Struktur, eine Ordnung und geht seinen Gang, jeder ist geschäftig und geht seiner Aufgabe oder seiner Bestimmung nach. Der eine oder andere ist auch vielleicht so ein bisschen stolz und zufrieden, was man so erreicht hat und die Leute unterhalten sich darüber, was man in Jerusalem jetzt alles wieder aufgebaut hat. Kennt ihr noch die Siedler? Das war so, wo ich klein war, ein Computerspiel, da hat man Angefangen mit so ein paar kleinen Hütchen, hat man darum eine Stadt aufgebaut, eine Mauer. Und die Leute hatten dann hoffentlich nachher alle genug zu essen und hatten einen Job und so weiter. So, so stelle ich mir diese Szene vor. Und äh, ich möchte gerne jetzt aus diesem Bild heraus, was man so von dieser Stadt hat und aus dem Text, den wir gehört haben, mal äh, zwei Punkte uns so ein bisschen vorstellen und rausarbeiten. Ich habe es schon gesagt, die Begriffe Tore und Menschen. Gerade der zweite Punkt in diesem Zusammenhang Menschen, der beschäftigt mich schon länger und ich werde später mehr dazu sagen. Das Erste aber, was mir aufgefallen ist, was in diesem Text sehr markant sind, sind die Tore und zwar wie sie in Vers 3 beschrieben werden. Die Tore sind ja ein großer Bestandteil dieses Wiederaufbaus von Jerusalem und die, gerade die Lage und die Namen und die Bedeutung dieser Tore, da wurde schon einige Mal hier was gesagt. Da gibt es Leute, die kennen sich damit aus, ich werde nichts dazu sagen diesmal, aber vielleicht kommt ja doch was dazu. Ich weiß es nicht. Schauen wir. Mir geht es heute um die Bestimmungen für die Öffnungszeiten. Das fand ich sehr interessant. Im Allgemeinen, die Öffnungszeiten von Jerusalem waren festgelegt. Der Nemir der gibt eine genaue Anweisung, wann, zu welcher Tageszeit das Tor zu öffnen ist und wann es zu schließen ist und nicht nur das. Genau genommen steht da, Schließen und verriegeln. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, was, was haben Tore für uns für eine Bedeutung? Weil, wenn man den Fußball mal außen vor lässt, bei uns im Privaten, Tore gibt es nicht mehr so häufig. Nicht, zumindest nicht in der Form wie ein Stadttor. Ich als Kind kenne das noch. In Rumänien, da hatten wir einen Hof. Und vorne war ein Tor. Und das war die meiste Zeit zu. Aber ich glaube, mittlerweile bei uns sind es eher so die, die Haustüren. Die Haustüren, das ist so bei uns das Tor zur Straße. An der Haustür, da entscheiden wir viele wichtige Dinge. Da entscheiden wir, wer darf rein, wer nicht, wer muss draußen bleiben. Und bei den Kindern, da entscheiden wir, wer darf raus und wer muss drin bleiben. Und äh, ja, man spricht davon, immer eine offene Tür zu haben. Oder man steht manchmal sprichwörtlich vor einer verschlossenen Tür. Oder manch einer, der fällt mit der Tür ins Haus. Also an der, an der Haustür, da entscheiden wir eigentlich ganz praktisch ganz viele wichtige Dinge. Und an der Haustür, das ist auch ein Punkt, wo wir ganz schnell Gefahren erkennen. Wo wir das wahrnehmen und bewerten, was, was dann nicht, vielleicht nicht in Ordnung sein kann, was gefährlich ist. Wenn es über an der Tür klingelt, dann gehen wir wahrscheinlich ganz unbeschwert dahin. Aber wenn wir mitten in der Nacht rausgeklingelt werden... Ja, dann nachts erwartet man nicht unbedingt den freundlichen Nachbarn. Zumindest meistens nicht. Sondern man öffnet vielleicht mal nur einen Spalt und guckt mal durch. Oder man benutzt die Türsprechanlage und fragt erst mal, wer da ist. Ja, der Nehemiah der Welt hier, diese Öffnungszeiten sehr gezielt. Und ja, von der Tageszeit, wir haben es schon gehört, vom späten Vormittag, wenn die Sonne heiß scheint und die Schließungszeit vor Sonnenuntergang wenn die Wächter noch auf ihrem Posten sind, wenn man noch auf der Hut ist. Warum macht er das? Eine einfache Erklärung wäre aus demselben Grund, warum wir auch lieber tagsüber Leute empfangen. Wer im Hellen in die Stadt kommen möchte, der hat meistens nichts zu verbergen. Der wird von allen gut gesehen. Aber im Dunkeln, da lässt sich das eine oder andere gut verstecken und verbergen. Vielleicht etwas, was Gefahr bringt, was verboten ist. Vielleicht ein unbeliebter Gast oder ein Feind. Wer im Dunkeln in die Stadt will, der ist vielleicht auch spät dran oder er verfolgt einfach ganz konkret eine bestimmte Absicht damit. Und äh, mir fiel dann ein Bild aus der Kinderbibel ein, die ich gerne den Jungs vorlese. Da ist die Geschichte von Simson. Vielleicht kennt der ein oder andere die. Ja, da geht Simson nachts in eine Stadt nach Gaza und ähm, ja, er versteckt sich und bekommt, also kann unerkannt durch das Tor gehen und dann plötzlich ist in der Stadt Aufruhr und äh, ja, sie haben ihn dann erkannt, sie haben ihn gefunden und wollen ihn schnappen. Äh, ja, sie hatten Angst vor ihm, der war eigentlich ihr Feind. Sie haben sich vor ihm gefürchtet, und jetzt war er in der Stadt, das war ein Problem. Sie wollten ihn mit aller Macht festhalten, ja, aber zu allem Überfluss, äh, auf dem Weg raus, reißt er das Tor aus der Verankerung, schleppt es in seiner übermenschlichen Kraft äh, auf den Berg. Die Frage stellt sich, was passiert wäre, hätten sie ihm am Tor gesagt, er darf nicht rein. Das weiß ich auch nicht. Aber das ist nur eine kleine Randnotiz, die eigentlich das unterstreichen soll. Die Entscheidung, wen oder was wir durch das Tor oder durch die Tür zu uns hineinlassen, das hat Auswirkungen und Konsequenzen auf unser Leben. Das steht fest. Der Emir, der hatte das auf dem Schirm. Und ich glaube, deshalb gibt er diese Anordnung, als diese Tore eingesetzt werden. Die Tore werden nur geöffnet, wenn Licht da ist. Und ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, aber wenn man Nehemiah fertig liest, am Ende von Nehemiah 13, ich glaube, vielleicht kommen wir da auch noch hin in der Wortbetrachtung, ähm, dann, äh, dann erleben diese Menschen genau das, dass es nämlich sich negativ auswirkt oder dass sie erleben, was geschieht, wenn man diese Anordnung nicht einhält. Und dass genau durch die Tore, durch diese Tore Jerusalems Menschen und Dinge hereinkommen, die den Bewohnern schaden, und die sie von Gottes Ordnung und Geboten abbringen wollen. Die den Frieden gefährden und das nur, weil sie unkonsequent waren und sich nicht mehr an diese Anordnung gehalten haben. Und ähm, ja, wir halten das mal so als einen mahnenden, einen, Schütz-, einen schützenden Aspekt fest aus diesem ersten Punkt: Tore. Ein verschlossenes und verriegeltes Tor, das sorgt für Sicherheit bei allen, die innerhalb der Stadtmauer sind. Und Tore sind dazu da, zur rechten, zur richtigen Zeit zu sagen, halt, stopp, ich möchte das schützen, was hier drin ist. Und dann später werden wir sehen, es gibt noch einen, einen weiteren, einen einladenden Aspekt, den die Tore auch haben. Aber ich mache jetzt erstmal mit dem, mit dem zweiten Punkt weiter. Und das sind äh, die Menschen. Menschen im Text. Da habe ich auch gedacht, was mache ich mit dieser Geschlechterfolge oder mit dieser Aufzählung. Und ich habe mich da... Ähm, mal ein bisschen auf die Menschengruppen fixiert, die da vorkommen. Wir haben das ja eben schon mal ein bisschen so vor Augen gemalt, wie es so in der Stadt ausgesehen haben könnte vielleicht ja schönes Stadtleben und zusammenleben in Jerusalem und äh, ja, ähm, ich habe die dann so in, in fünf Gruppen so für mich ähm, aufgeteilt und habe mir das mal so ein bisschen aufgezählt und die möchte ich uns gerne mal so, auch so ein bisschen bildhaft vorstellen. Und zwar, habe ich als erstes die Torhüter. Die kommen in Vers 1 und Vers 45 vor. Da werden die auch namentlich aufgezählt. Torhüter. Als zweites die Sänger. Auch in Vers 1 und in Vers 44 aufgezählt. Als drittes die Leviten. In Vers 1 und Vers 43. Als vierte Gruppe das Volk oder die Bewohner. Von denen werden die meisten aufgezählt. Und als fünfte Gruppe die Vornehmen oder die Vorsteher, die werden in Vers 2, Vers 5 und auch in Vers 70 dann nochmal erwähnt. Da habe ich so überlegt, für diese fünf Personengruppen, Torhüter, Sänger, Leviten, das Volk und die Vorsteher, da habe ich mal so eine, ja, ich habe die mal charakterisiert, da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie würde ich die so mir ausmalen im Kopf, ja, die Torhüter. Für mich waren das Kämpfer. Ja, das war so rau, bärtige. Gestalten, die so ein bisschen ruppig waren, die vielleicht auch Waffen trugen, weil sie ja ihren Wachdienst verrichten mussten. So eine Erscheinung nach dem Motto, du kommst hier nicht rein. Das waren Männer der Tat. Die haben auch mal zugepackt. Die waren loyal und belastbar. Die mussten die Bewohner der Stadt kennen, damit sie die Fremden identifizieren konnten. Und die mussten konsequent sein, wenn es dann was zu entscheiden gab. Die mussten das dann auch umsetzen. Vielleicht hatten die Schichtdienst, das weiß ich nicht. Vielleicht mussten sie darauf achten, dass sie gut ausgeschlafen waren, damit sie ihren Job gut machen können. Wer schon mal Wachdienst hatte, ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere hat das mal gehabt. weiß, wie schwer das manchmal ist. Aber das ist so das Bild, was mir kam beim Torhüter, ein Wachsoldat. Halt mal mal Kopf. Die Sänger. Ich nehme an, das waren auch sonst Leute, die künstlerisch begabt waren. Vielleicht waren das auch mal. Ein Dichter oder jemand, der getanzt hat. Oder? Sie haben ihre Gedanken in Worte und Bilder gefasst. Sie haben Lieder, Gedichte geschrieben und sich da vielleicht auch inspirieren lassen von dem, was in der Stadt vorgefallen ist, vom Stadtleben, von den Situationen der Menschen, von dem, was die Leviten vielleicht vorgelesen hatten aus dem Gesetz, von dem, was sie mit Gott erlebt hatten, was Gott gewirkt hatte. Vielleicht waren sie von ihrem Wesen eher ein bisschen sensibel, ein bisschen zurückhaltend. Und wenn es dann darum ging, zu singen oder wenn sie ihren Dienst getan haben, dann kamen die halt richtig aus sich heraus. Es waren nicht unbedingt die Typen, die nachts am Tor gewacht und Eindringlinge abgewiesen haben oder vielleicht eher in der Natur unterwegs haben komponiert oder auch mal zu Hause, alleine. Und ihr Alltag war wahrscheinlich oder bestand dann darin, ihre Begabung und ihre Fähigkeit kreativ auszuleben und damit Gott zu loben. So hätte ich mir die Sänger vorgestellt. Die Leviten. Diener an Gottes Haus, die, wenn wir jetzt in die Bibel reinschauen, die Gott für sich beansprucht hat und abgesandert hat, so werden die beschrieben. Die waren auch manchmal zusätzlich noch Sänger, zum Beispiel unter König David. Die spielten Instrumente. Manchmal waren sie auch Torhüter, aushilfsweise. Aber sie haben dem Volk das Gesetz gelesen und erklärt. Sie haben das Wort Gottes weitergegeben. Heute würden wir vielleicht sagen, das sind Leute im vollzeitlichen Dienst. So habe ich es mir. Könnte ich es mir vorstellen. Was markant war, sie hatten kein Erbteil im Land, also im verheißenen Land. Und das deswegen, damit sie ganz für Gott da sein konnten und sie wurden von den Abgaben vom Zehnten vom Volk versorgt. Ihr Alltag war, vollzeitlich Gott zu dienen, seine Gesetze, sein Wort weiterzugeben und ihn zu ehren. Das Volk das waren so die, ja, die, die Normalos. Die haben jetzt nicht so einen besonderen Platz in der Geschichte, aber sie stellen den größten Teil in der Geschichte von der Bevölkerung. Sie wurden zum Teil als Nachtwachen äh, eingesetzt, das haben wir gelesen, an der Mauer oder an den Häusern. Vielleicht waren es Handwerker, Bauern, Händler. Sie haben im Verhältnis zum Beispiel für den Tempelschatz nur etwas weniger gegeben. Ihr Alltag war vielleicht geprägt von harte Arbeit, von Dienst und ja, haben damit ihren Lebensunterhalt bestritten. Aber obwohl das so war und man sie vielleicht eher als etwas geringer wahrgenommen hat, ihren Namen machte sie zu rechtmäßigen Bürgern dieser Stadt. Also sie hatten den vollen Anspruch auf den Schutz, den diese Stadt ihnen bot. Das war so mein Bild für das Volk. Und dann habe ich noch die Vorsteher. Das waren eine Gruppe, die hatte Einfluss, die hatte Verantwortung. Das lesen wir in Vers 2. Das waren mit Sicherheit auch die Leute, die so die Geschicke der Stadt gelenkt haben. Die hatten größere Mittel und haben auch mehr gegeben, als es darum ging, für den Tempel zu spenden. Ihr Alltag, der war geprägt von Verantwortung. Sie haben Entscheidungen getroffen für das Wohl des Volkes und der Stadt. Und das ist so für mich das Bild gewesen für diese fünf Personengruppen. Ich hoffe, ihr konntet das so ein bisschen ja, verinnerlichen und euch so ein bisschen ausmalen. Und das versteckt sich in dieser eigentlich so langweiligen Geschlechterfolge. Das waren alles Leute, die haben da wirklich gewohnt. Und ich finde diese Konstellation und diese Tatsache, dass sie da in Jerusalem zusammengelebt haben, dass sie, sich, dass sie sich organisiert haben und somit ihren Stärken und Schwächen, ihren Bestimmungen nachgegangen sind, das ist auch ein schönes Bild auf uns, auf die Gemeinde. Jerusalem im Alten Testament ist ja sowieso ganz häufig ein Bild auf die, auf die heutige Gemeinde und ähm, auf die Gemeinde der heutigen Zeit, wie wir miteinander leben und miteinander umgehen, mit allen Höhen Tiefen, mit Schwierigkeiten, mit Problemen. Und vielleicht findet sich auch jeder persönlich in dieser Geschichte so ein bisschen wieder. Ja, so die eine oder andere Beschreibung, und der eine oder andere Wesenzug, der kommt uns vielleicht auch bei uns selbst bekannt vor. Auch wir haben vielleicht den einen oder anderen Torhüter. Das sind die Leute, die immer strack aus sind, die auch mal zupacken, die auch mal ein kritisches Auge haben und mal ein bisschen schauen, was so der Gemeinde und im Dorf so los ist. Die vielleicht auch ein Auge haben für eine Gefahr, für eine Bedrohung, für Unruhe, für Not. Die kennen die Leute im Dorf und auch die Leute in der Gemeinde ganz gut und die sind sehr konsequent in der Umsetzung von dem, was sie glauben. Das sind so die Torhüter, und wir haben Sänger hier in der Gemeinde, Musiker, Dichter, Künstler. Menschen, die der Gemeinde und Gott mit, mit ganz vielfältigen künstlerischen Begabungen dienen. Die einen mit Musik, die anderen ja dann mit dem Gesang dazu, mit Texten, die ermutigen, die erbauen, die auch ermahnen, die vielleicht auch mal so als sensibel oder zurückhaltend wahrgenommen werden, aber manchmal das nötige Fingerspitzengefühl haben, welches Lied oder welcher Text jetzt gerade passen würde. Leute, die Gott durch, durch Kunst, durch Kreativität und Musik verherrlichen. Auch diese Leute haben wir. Und auch wir haben Leute, die alles aufgegeben haben, scheinbar, um Gott vollzeitlich zu dienen. Die haben kein Haus mehr, auch kein Grundstück mehr. Die sind einfach losgezogen. Und da, wo sie sind, müssen sie mal als Torhüter auftreten, mal als Sänger. Und die werden zu großen Teilen versorgt. Von einer Gemeinde, von Menschen. Mit materiellen Dingen, mit dem, was sie für ihren Leib brauchen, damit sie sich voll verausgaben können für ihren Dienst. Ja, und das sind die Leute, die das Wort Gottes weitertragen. Und zwar in einem großen Umfang. Die seine Gesetze weitergeben, die Leute unterweisen, die Leute lernen. Das ist so das Bild für die Leviten bei uns. Und auch wir haben Leute, die Verantwortung übernehmen und vorangehen. Leute, die man an ihrer Treue und Gottesfurcht erkennen soll, haben wir im Text gelesen. Die aus der Verantwortung heraus wichtige Entscheidungen treffen. Zum Wohl der Gemeinde, zum Wohl der Menschen. Leute, die ihren Einfluss und auch ihre Mittel zum Wohl der Gemeinde einsetzen. Auch solche Leute haben wir. Und wir haben Leute, die morgens aufstehen, zur Arbeit gehen. Die eine Familie, die einen Haushalt führen, die vielleicht im geistigen Sinne die Nachtwächter der Nachbarschaft sind, die mal an der Mauer sind oder auch mal vorm Haus, die dort ein Licht sind und dort den anderen dienen, die ihren Teil zum Schatz der Gemeinde beitragen, die ihre übrige Zeit und Arbeitskraft gerne zur Verfügung stellen. Aber das Allerwichtigste ist, bei all diesen Gruppen, das sind alles Leute, die im Verzeichnis derer stehen, die dazugehören. Das ist das Wichtigste, darauf kommt es letztendlich an. Wenn gefragt wird, wer, wer ist denn jetzt von denen, wer gehört dazu? Wer steht denn da in der Schriftrolle, in dem Buch, in dem Buch des Lebens? Dass alle, die Teil dieser Gemeinde sind, dazugehören, das ist das Wichtigste. Und noch viele mehr dazukommen. Ob das Torhüter, Chorleiter, Sänger, Missionare, Älteste, Jugoschar-Mitarbeiter sind, ist völlig egal. Das Wichtigste ist, dass sie drin stehen und dass sie genau wissen dass sie genau wissen, ich gehöre dazu. Mein Name steht da drin. Ich möchte die beiden Punkte mal ein bisschen zusammenbringen. Tore und Menschen. Wie, wie passt denn ein verschlossenes und bewachtes Tor zu einer Gemeinde, die von Jesus erzählt? Tore bewegen sich in zwei Richtungen, das wissen wir. Die gehen auf und die gehen zu. Die haben eine schützende Funktion, das haben wir eben anfangs festgestellt. Tore haben aber auch eine einladende Funktion. Ich lese uns mal einen Vers aus der Offenbarung, wo es um, um die ewige Stadt Jerusalem geht, da wo wir einmal sein wollen. Offenbarung 21, Vers 23 lese ich. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm, das ist Jesus. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Vers 25. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, und da wird keine Nacht sein. Wer ist hier das Licht? Jesus selbst. Er sagt, dass er das Licht der Welt ist. Wer ihm nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. Das ist Johannes 8, Vers 12. Da gibt es keine Öffnungszeiten mehr. Weil da ist immer Tag, da ist immer Licht. Und warum schließen wir auf der Erde dann noch unsere Tore zu? Ganz einfach, weil es hier noch die Nacht gibt. Hier gibt es noch das Böse, weil hier noch wirklich Gefahr droht. Wir haben Angst, das sagt Jesus selbst. In der Welt habt ihr Angst. Aber er sagt auch, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16. Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt, nur um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Wenn wir also den Menschen Jesus zeigen, sich auf Jesus hinweisen, dann zeigen wir auf eine Tür, die immer offen ist, für den, der ihn sucht. Da ist nie Nacht. Und da können Sie, da können Sie immer hineingehen. Ich glaube, wenn Menschen Jesus suchen, da stimmt ihr mir zu, dass, dann sind auch die Türen der Gemeinde und die Türen in den Häusern, die sind dann immer offen. Und ich finde, dann hat man diese großartige Zusage, das ist ein Vers aus Matthäus 5, Vers 14, Jesus sagt, Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Das ist gewaltig, oder? Wieder dieses Bild der Stadt, die Menschen, die Gemeinde, die leuchten darf. Die leuchten muss für die Menschen hier auf, der Ehre, äh, auf dieser Erde zur Ehre Gottes. Ich denke, wo Menschen zu Gottes Ehre zusammenleben und ihre Aufgaben und ihren Diensten nachgehen, mit Stärken und Schwächen sich gebrauchen lassen. Das ist ein Licht, was nicht verborgen werden kann. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Wo Licht ist, ist ein offenes Tor. Und wo Dunkelheit ist, da ist das Tor verschlossen. Und ich, ich wünsche uns, dass wir das mitnehmen können, dass wir eine Stadt sein können, die leuchtet. Wo ein offenes Tor ist für die Menschen, die suchen sind wo Torhüter, Sänger, Dichter, Künstler, Pastoren, Arbeiter, Teamleiter, Älteste, Kinder, Alte, Arme und Reiche zusammen sind und dass sie für ihren Herrn und für ihre Mitmenschen leuchten können. Ich habe uns noch ein Lied mitgebracht, das möchte ich gerne so annehmen. Das Ende stellen, das eigentlich genau diesen, Wert, diesen Vers als Inhalt hat. Diese Stadt auf dem Berg, die leuchtet. Und äh, es ist nochmal ein bisschen ein anderer Aspekt, aber ähm, das Lied hat mich eigentlich so ein bisschen dazu bewegt, die, diesen, diese Wortbetrachtung in diese Richtung zu lenken, weil es das nochmal ein bisschen, ein bisschen aufzeigt. Und da kommt der Sängeraspekt ein bisschen durch, logischerweise, weil es ein Lied ist, aber auch der Künstleraspekt. Äh, zu diesem Lied wurde eine, eine Animation gemacht, ich würde sagen... Kindgerecht, ja, aber ich denke, wir können sehr gut verstehen, was gemeint ist. Äh, die Animation wurde zu dem Text von dem Lied gemacht. Lasst euch da äh, nicht von irritieren. Das ist eine Art, wie ein Künstler sowas ausdrücken würde. Ärgert euch nicht drüber, schaut es euch an. Ich möchte aber vorher ähm, die sinngemäße Übersetzung lesen. Danke, Anna, nochmal zu, zu übersetzen. Damit, ja, weil es eben Englisch ist, damit man wenigstens vielleicht auch den Sinn des Textes vorher mal gehört hat. Ich lese das Lied und würde dann die Technik bitten, das abzuspielen. Die Stadt auf dem Berg. Hast du von der Stadt auf dem Berg gehört? Sagte ein alter Mann zum anderen. Einst leuchtete sie hell und sie würde eigentlich immer noch leuchten, aber die fingen an, sich gegenseitig schlecht zu machen. Verstehst du, die, die Dichter dachten, die Tänzer seien oberflächlich und die Soldaten, die hielten die Dichter für schwach. Und die Alten, die hielten die Jungen für dumm und der reiche Mann hat dem Armen nicht mehr zugehört und einer nach dem anderen ist weggerannt. Und mit dem festen Entschluss, das war's, wir lassen das hinter uns. Und dann begann dieses Licht zu verblassen in dieser Stadt auf dem Berg. Jeder dachte, er wüsste es besser, dabei war jeder anders geschaffen. Und statt gemeinsam stark zu sein, ließen sie zu, dass Unterschiede sie entzweien. Dabei war es der Rhythmus der Tänzer, der den Gedichten ein Leben gab. Es war der Vers der Dichter, der den Soldaten die Kraft zum Kämpfen gab. Und es war das Feuer der Jungen und die Weisheit der Alten und die Geschichte, die der arme Mann erzählt hat. Aber einer nach dem anderen ist weggerannt. Und das Licht in der Stadt ist verblasst. Und die Welt, sie ist immer noch auf der Suche. Und der Vater ruft noch immer. Komm nach Hause. Ich würde dich bitten, das Lied jetzt abzuspielen.
2: Did you hear of the city on the hill? Said one old man to the other. One shine bright and it would be shining still. But they all started turning on each other. Mm. You see the poets thought the dancers were shallow, and the soldiers thought the poets were weak. And the elders saw the young ones as foolish. And the rich man never heard the poor man speak And one by one they ran away With their made-up minds to leave it all behind And the light began to fade In the city on the hill The city on the hill Each one thought that they knew better But they were different by design Instead of standing strong together They let their differences divide And one by one they ran away With their made-up minds to leave it all behind And the light began to fade In the city on the hill Searching still But it was the rhythm of the dancers That gave the poets life It was the spirit of the poets That gave the soldiers strength to fight It was the fire of the young ones It was the wisdom of the It was the story of the poor man that made it to be told. It is the rhythm of the dancers that gives the poet's life. It is the Poet that gives a soldier strength to fight It is the fire of the young ones It is the wisdom of the old It is the story of the poor man That's needing to be told One by one With our made-up minds to leave it all behind As the light begins to fade in the city on the hill One by one we run away With our made-up minds to leave it all behind As the light begins to fade in the city on the hill The city on the hill
0: Ich komme nur kurz nach vorne um einzuladen. Es ist jetzt der Raum, dass ihr euch gerne beteiligen dürft. Ich will das Keim verwehren. Ich habe ein bisschen gewartet. Ähm, will deshalb euch gerne ein paar Gedanken von mir noch weitergeben, um euch da auch ja, einen Aspekt zu sagen, der mich dort beschäftigt hat. Ähm, wir beschäftigen uns ja jetzt schon eine ziemlich lange Zeit mit Nehemiah. Wir beschäftigen uns damit, was Nehemiah ähm, gemacht hat. Und mir kam noch mal ein, Thema in den Kopf, Nehemiah hat ja zu Beginn ziemlich lange gebetet und ihr wisst, er ist dann zum König gegangen und hat gesagt, oder der König hat gefragt, warum bist du so betrübt? Und dann sagt Nehemiah in 2 Vers 5, ja, die Stadt meines Königs liegt in Schutt und Asche quasi, ich sag's mal sinngemäß, ich könnte euch auch den Vers vorlesen, aber lasst mich doch gehen, diese aufbauen. Also Nehemiah, ganz zu Beginn von dem Buch, hat er sich vorgenommen, er will die Stadt aufbauen. Wir wissen es, er hat dann 52 Tage an Bauzeit gebraucht für die Stadtmauer. Und gefühlt kann man ja jetzt fragen, was kommt denn jetzt? Die Mauer steht doch. Das Buch Nehemiah, Ben hat es auch eben schon gesagt, geht noch bis zum 13. Kapitel weiter. Wir sind erst bei Kapitel 7. Aber es ist doch irgendwie schon alles vollendet. Er hat doch die Stadtmauer wieder aufgebaut. Das ist aber nicht der Fall. Nehemiah sieht genau in dem Augenblick, wo die erste Aufgabe erledigt ist, eine nächste Aufgabe. Ich habe dazu Folgendes gelesen. Eines sollst du dir ins Gedächtnis rufen. Du kannst ein Werk vollenden, dass Gott dir aufgetragen hat, aber Gottes Werk endet nie ganz. Nicht solange wir auf der Erde sind. Und genau das hat hier Nehemiah für sich angenommen. Schließen wir eine Arbeit ab, liegt garantiert schon eine neue Arbeit in Gottes Werk für uns bereit. Nehemiah für sich persönlich spürt genau das. Nehemiah war fertig mit der Mauer, und er hört dann aber nicht auf, sondern mir fängt an und merkt, oh, hier ist jetzt eine große Stadt und diese Stadt möchte ich gerne füllen. Und er fängt an, wie er es machen kann. Und da hat Ben uns das auch schon äh, gesagt. Er probiert, die Sippen, die vorher schon in Jerusalem gelebt haben, wieder zurückzuführen. In der Stadt gab es genug zu tun. Ben hat uns heute was zu den Menschen gesagt, die alle benötigt wurden. Und genau das macht Nehemiah hier. Er sammelt die Leute wieder ein. Auch dann, und das könnten wir ganz zum Schluss lesen, nachdem alle wieder zurückgekehrt waren, so gefühlt, also die Zahlen, ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt alle waren, aber insgesamt kehrten 42.360 Israeliten zurück. Das haben wir in Vers 66 gelesen. Selbst damit hört Nehemir nicht auf. Und das ist das, was uns allen Vorfreude machen kann, auf das, was in den nächsten Kapiteln ansteht. Wir haben die nächsten Kapitel. Und im Kapitel 8, das will ich euch als kleinen Teaser geben. Aufs nächste Mal geht es für Nehemiah ganz klar um Erneuerung und dadurch die Menschen wieder zu Gott zu führen. Was sagt uns das ganz persönlich? Ich glaube, dass wir zwischenzeitliche im Projektmanagement, sagt man, Meilensteine, Erfolge einfach auch feiern sollten und daraus wieder Kraft schöpfen sollten für unsere nächsten Aufgaben. Ich finde es sehr krass und auch sehr bewegend, wenn ich sehe, wie unterschiedlich Gott auch Leute begabt hat und Gott uns auch Aufgaben in den Weg gelegt hat. Ich glaube, dass es für uns gut ist, dass wir genau diese Aufgaben packen, dass wir sie ja, erledigen und dass wir dann bereit sind für die nächsten Aufgaben. Denn und das ist, glaube ich, die Perspektive, die wir alle haben dürfen. Wir warten gemeinsam, bis Gott sein Werk endgültig vollendet hat und wir gemeinsam, gemeinsam in der Ewigkeit jubeln dürfen. Und genau das ist mir hier nochmal bei Nehemiah so präsent geworden, dass er nicht damit aufgehört hat, die Stadt aufzubauen, sondern dass das für ihn erst der Anfang war von den nächsten Schritten. Das wollte ich euch gerne noch von meiner Seite Mitgeben. Ich würde zum Abschluss der Wortbetrachtung gerne mit uns gemeinsam beten und darf euch bitten, soweit möglich dazu aufzustehen.